0: Estudios Generales Letras PUC, presenta Sala de Profes. Profes. Reflexiones sobre las buenas prácticas docentes. Bienvenidos, mi nombre es Rosa Delgado y el día de hoy nos encontramos con el profesor Rubén Merino en este espacio virtual que se está dando desde la Facultad de Estudios Generales Letras. Buenos días profesor, es un gusto contar con usted en este espacio. Agradecemos el tiempo brindado para conversar sobre su experiencia en la docencia universitaria en esta nueva modalidad.
1: Buenos días. Eh, bueno, muchas gracias por la invitación, primero. Eh, yo dicto el curso de Epistemología en Estudios Generales Letras. Y bueno, en general, eh, la experiencia en, esta, en este proceso de las clases virtuales es algo bien retador, es algo que es difícil, todavía uno siente que está acostumbrándose, acostumbrándose al ritmo ¿no? de, de tratar de llevar a cabo las clases. Pero sin embargo, en general, yo siento que los estudiantes eh, están participando, se han conectado con el curso y, o sea, así suponga una serie de retos, yo siento que sí está siendo una buena experiencia.
0: Quisiéramos saber también, así como hablamos de retos, ¿qué fortalezas ha identificado en esta modalidad virtual? Uh -huh. ¿Y de qué manera las, les ha sacado provecho para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje?
1: Sí. Eh, yo identifico un, dos fortalezas, creo, principales. Eh, primero, curiosamente, yo siento que hay más participación. Yo siento que hay más confianza de parte de los estudiantes. Eh, no de todos siempre hay un número de estudiantes que no participan. Siempre eso ocurre también en versión este, presencial, ¿no? Pero curiosamente siento que hay más confianza en participar eh, usando el audio, utilizando el chat del, del sistema Zoom, ¿no? O mandándome correos, recibo muchos correos también, haciéndome preguntas. Eh, y eso yo siento que es algo positivo, ¿no? Eh, curiosamente uno podría pensar que hay más lejanía en este escenario virtual, pero sin embargo en mi experiencia, eh, en muchos casos me he sentido más cercano a los estudiantes. Porque hay mucho, mucha confianza de utilizar el medio digital, porque mi impresión, mi hipótesis, no tengo ninguna prueba, ningún estudio sobre esto, pero mi hipótesis es que eh, sienten incomodidad con el hecho de, por ejemplo, utilizar el micrófono como si estuvieran mandando un audio, ¿no? A través de un chat, a, tra a través de WhatsApp. O utilizan el chat como utilizan el chat día a día, ¿no? Y por supuesto eso ayuda mucho a las clases y ayuda mucho a las reuniones eh, sincrónicas, ¿no? Porque las reuniones sincrónicas en mi caso son sobre todo para aclarar dudas, son sobre todo para Especies de asesorías conjuntas con todo el salón, ¿no? Y por otro lado, el tema del aprendizaje autónomo, ¿no? Mi impresión también es de que los alumnos tienen que verse más eh, dispuestos a realizar autónomamente el aprendizaje, ¿no? A ver los videos que les pelgo, a hacer las lecturas y por lo tanto hacerme las preguntas con respecto a las lecturas que hacen, ¿no? Entonces, eh, eso también creo que es un asunto que puede generar ventajas, ¿no? la, generar la autonomía de parte del estudiante en su proceso de aprendizaje.
0: Podríamos decir que esta distancia física eh, puede implicar también una cierta distancia en, en cuanto a la conexión con los estudiantes, pero me dice que usted siente que es totalmente el opuesto que ha mejorado, sí. que lo virtual está facilitando la conexión y la comunicación con sus estudiantes, me parece muy interesante. Mm -hmm. eh, también menciona sobre el tema del de aprendizaje autónomo y cómo este contexto está llevando o está promoviendo de cierta manera el espacio para, para que este se dé y se refuerce, ¿no? Hablando del tema de las fortalezas también tendríamos que mencionar el tema de las dificultades que se han planteado en esa modalidad virtual.
1: Yo dicto cursos de filosofía, entonces son cursos bien teóricos, ¿no? Uh -huh. Cursos donde hace falta comprensión de conceptos y muchas veces para la, para la comprensión de los conceptos o para la reflexión de los conceptos o las teorías, que se sienta de que tienes en efecto a alguien presencialmente al frente explicándote con paciencia algo, es, es importante, ¿no? Y es un reto eso en particular en cursos de filosofía y puede generar en efecto dificultades con algunos estudiantes porque eh, la dinámica se transforma, ¿no? Ya no es esta dinámica directa, frente a frente, sino que la dinámica tiene que ver con un video pregrabado o un material extra que se cuelga de un video de YouTube que se encuentra, ¿no? Un número de estudiantes que sí es considerable, yo diría, no sé, 50% de repente, ¿no? Un número de estudiantes considerable que, o participa a poco o no participa entonces eh, es difícil no saber en qué están esos estudiantes no es difícil no saber si es que no participan porque no están entendiendo y no se animan a preguntar o porque de repente eh, de repente es lo contrario de repente lo están entendiendo perfecto entonces ya no quieren preguntar nada pero no se sabe no hay una dificultad importante que uno tiene que, que lidiar con eso porque, como digo, los cursos que yo dicto, que son bastante teóricos, eh, como que uno depende mucho de esa... Uno ya se acostumbró a depender mucho de esa interacción directa en el aula, ¿no? donde al menos puedes ver las caras y puedes descifrar de que hay algo que falta explicar mejor. ¿no? Lo otro es el tema de la conectividad. ¿no? O sea, para mí sí es en verdad bien importante eh, como que tener mucha flexibilidad y respetar mucho las condiciones de conectividad de los estudiantes, porque no todos tienen las mismas condiciones, y eso hay que comprenderlo. ¿no? Entonces hay estudiantes que a veces eh, se les cuelga, por ejemplo, el, el, la conexión en la clase sincrónica, ¿no? se les cuelga la conexión y tienen que volver a entrar, ¿no? o que de repente no tienen los mismos, eh, las mismas herramientas para utilizar un micrófono, por ejemplo, ¿no? y hacer su pregunta a través del micrófono. Eh, mucho menos para, menos en mi caso, yo no pido este, que, que abran la cámara, ¿no? Entonces, esa es otra dificultad que también, ¿no? Yo creo que eso, hay que saber lidiar con eso con flexibilidad.
0: Me parece muy interesante lo que menciona sobre el tema de la dificultad académica y la conectividad, y creo que es algo común con todos los profesores. Quisiéramos ver cómo se siente usted con respecto a esto de no ver a los estudiantes con los que está interactuando, puesto que ni siquiera lo puede ver tal vez por cámara, no los ve en persona. ¿Cómo siente que se está desarrollando esta dinámica dentro del aula?
1: De hecho, es de las cosas más difíciles no poder verles, pero mi postura es que no todos los estudiantes tienen las mismas condiciones, no solamente de conectividad, sino que no tienen necesariamente el espacio desde el cual, con comodidad, eh, mostrarnos una parte de su casa, ¿no? Por ejemplo, algo que me ha pasado a mí es que, incluso en evaluaciones, he escuchado a algún estudiante eh, hablarme por el micrófono, eh, se escucha muy clarito de fondo, eh, por ejemplo, yo escucho sonidos que yo identifico como alguien cocinando, ¿no? O alguien conversando muy cerca... Eh, por teléfono, conversando, coordinando algo muy cerca de, del estudiante, ¿no? Entonces, claro, hay, hay condiciones particulares que yo creo que hay que saber respetar en, en cada caso, en cada estudiante, ¿no? Entonces, si bien es algo eh, difícil esto de no ver a los estudiantes, no sabes qué están haciendo del otro lado, no sabes qué cara están poniendo, eh, eh, creo que es algo con lo que hay que lidiar y hay que aprender a lidiar. A mí me parece que es más importante respetar esa, esa condición particular de cada estudiante eh, que eh, forzar ¿no? a, que te, a que te muestren algo de, de su privacidad. ¿no? Además que eso genera un efecto positivo ¿no? en los estudiantes, que, que, que ellos sientan que uno está respetando eso en ellos, genera un efecto positivo y genera que ellos también eh, se puedan sentir con más confianza, por ejemplo, de hacer preguntas o de mandarme correos o de interactuar no a través del chat y a través de otros medios que no sean la cámara. ¿Y
0: qué, qué otros cambios ha realizado en la organización de las actividades que programó en un inicio con sus jefes de práctica? ¿A partir de la puesta en marcha piensa realizar algunos ajustes en lo que queda de semestre? Eh, ¿Por qué los consideraría necesarios?
1: A ver, yo en, en un inicio lo que yo pensé es que dentro de la, la lógica de la, de la clase virtual, o sea, encontraba que era ya caduca la diferencia entre teoría y práctica, al menos para mi curso. Entonces, el encargo que yo le di a mi jefe de práctica fue que, más bien, colaboren con la producción de materiales. Eh, las jefas de práctica están encargadas en mi curso de para cada, para cada semana hay lecturas que tienen que hacer los estudiantes. Entonces, las jefas de práctica tienen que hacer tipo, tipo podcast, tienen que grabar un audio, ¿no? Eh, explicando, comentando la lectura, para que eso sirva como acompañamiento a la lectura y tienen que construir eh, eh, PowerPoints, ¿no? Eh, presentaciones. También que tengan contenidos como, por ejemplo, glosarios de conceptos claves, ¿no? O preguntas guía para hacer la lectura, o, o un mapa conceptual, ¿no? Pero, eh, a mitad de ciclo, conversando con, con el equipo de jefes de práctica, vimos de que no, de que en verdad sí era conveniente que tengan... Eh, una reunión sincrónica con los estudiantes durante la semana. Que si sí era conveniente eso porque eh, eran parte del equipo y tenían que entrar en contacto con los estudiantes y era bueno que respondan directamente a las dudas que tenían los estudiantes. ¿no? Que, que es un tema bien importante porque estamos en un proceso en donde creo que tenemos que estar bien, bien dispuestos al cambio, ¿no? Bien dispuestos a la transformación. Y hay que explicarles a los alumnos, ¿no? O sea, no se puede simplemente ir y decirles que ahora las cosas cambiaron y son así. Hay que explicar por qué están cambiando, hay que explicar que estamos, eh, tanto estudiantes como docentes, estamos en el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces se les explicó, ¿no? Por qué iba a haber el cambio, lo recibieron muy bien y, y ahora se ha transformado, ¿no? En mi trabajo con o la coordinación en general que estamos realizando con la jefa de práctica.
0: Es, es más que seguro que ha tenido un impacto positivo en los estudiantes, el tener contacto directo con ellos mm. a través del Zoom. ¿Cómo combina el uso de los recursos y las actividades síncronas y asíncronas de su curso? ¿Qué funciones específicas o con qué propósito ha utilizado las plataformas virtuales que emplea? ¿Cómo combina toda este, esta diversidad para el orden o para la organización de su curso?
1: Sí, yo, yo encuentro que es bien importante que, la, que cada semana tenga una estructura que ya está definida y que siempre se va repitiendo con uno que otro cambio, pero que más o menos siempre se va repitiendo, ¿no? Para el orden de las clases virtuales, que de hecho es de las cosas que más... Eh, me están agradeciendo los estudiantes en el curso, ¿no? O sea, por cada semana es como que hay un tema, hay un tema general, y ese tema tiene subtemas, ¿no? Tiene tres, cuatro subtemas. Entonces, grabo un video corto de... por cada subtema. Entonces, por semana hay como que tres videos o cuatro videos máximo de ocho minutos, diez minutos, los cuelgo a YouTube y los, eh, los pego esos videos en el, en el Pideia. A eso le, le pongo además el, un PowerPoint, ¿no? Que va de acompañamiento. Felizmente tengo la facilidad de, de editar los videos, entonces en los videos puedo eh, meter también el PowerPoint mientras yo voy hablando. Les pongo la lectura en PDF, eh, les pongo también el audio, o sea, este audio tipo podcast, explicando la lectura, comentando la lectura, un PowerPoint que acompaña la lectura, y materiales extras. Materiales extras de videos de, de YouTube, un corto, algún documental que encuentro, ¿no? O algún podcast también que encuentro, ¿no? Entonces, para mí siempre esa estructura y esa diversidad de materiales eh, me ayuda mucho a, a, a sentir que en efecto se están tocando los temas de forma suficientemente profunda. ¿no? Y a eso se acompaña además las reuniones sincrónicas por el Zoom. Que como decía, eh, teniendo los estudiantes todos estos materiales, las reuniones del Zoom ya son más que todo para resolver dudas. Y siempre hay muchas preguntas que vienen y da para, para toda la clase Solamente esto de resolver preguntas allí en la reunión del Zoom. Eh, entonces, eso me da a entender de que, al menos en parte de los estudiantes, eh, sí ha caído bien estos, esta, esta diversidad de materiales, ¿no? Que tal vez puede ser, eh, o sea, yo entiendo que tal vez algún estudiante pueda sentirse que es mucho porque sobra que falte, ¿no? Eh, entonces, en verdad, la, la recepción que yo he sentido en los estudiantes, en quienes me lo han informado, eh, ha sido buena, ¿no? Eh, no, yo entiendo que puede haber alguien que no me informa ¿no? que no le está gustando pero bueno, hasta ahora siento que la recepción es buena en los estudiantes
0: y además del replanteamiento que ha realizado con, con la participación de los jefes de práctica en las reuniones por Zoom ¿qué otras actividades ha, ha replanteado, ha formulado ha adaptado para acercarse mejor a, a los estudiantes?
1: Un cambio, otro cambio que se hizo también de inicio de ciclo eh, fue el tema de los foros. Eh, en las dos primeras semanas intenté usar foros y la verdad es que no, no funcionaron muy bien. Eh, los foros yo sentí que no, no cumplían su objetivo. O sea, yo siento que el objetivo de los foros es eh, que haya un diálogo entre los estudiantes, ¿no? Que haya un diálogo entre ellos a, través del, o sea, a partir del tema de, de la semana, ¿no? Y en verdad no funcionó muy bien, hubo algunas participaciones, a veces el diálogo se hacía muy, muy repetitivo, o simplemente era así, estoy de acuerdo contigo compañero, y nada más. ¿no? Entonces, ese es ese, por ejemplo una, una transformación que se hizo, no tanto para, para más cercanía, sino más bien para sacar algo que yo sentía que no funcionaba bien, y que de repente estaba haciendo que tanto estudiantes como, como yo y como la jefe de práctica gastemos energía en algo que no estaba funcionando.
0: Justo hablando sobre el tema de las evaluaciones que, a las que ya nos, ya nos acercamos, eh, ¿de qué manera está orientando a sus estudiantes para que mejoren sus aprendizajes? ¿Qué, resultado, qué le ha resultado más gratificante, más difícil o más trabajoso en este proceso de, bueno, de replanteamiento, de estar respondiendo en, const en constante comunicación con los estudiantes.
1: Tal vez una uno de, los, eh, de las deficiencias, una de las dificultades de la clase presencial es que como todo está organizado para que el profesor está al frente y encima está en un podio este, y los demás están sentados mirándote, de repente ese escenario presencial del aula de clases eh, hace que algunos estudiantes se sientan cohibidos de participar. Pero en tanto que la participación es un poquito más, eh, se, se desarrolla con, eh, un poquito más la participación en la clase virtual, eh, probablemente algo que se está facilitando es el tema del intercambio, ¿no? del, del diálogo. Que hay, mucho, o sea, hay veces que yo estoy explicando un tema en la clase sincrónica, en el Zoom, y en el chat hay dos o tres o cuatro estudiantes discutiendo entre sí el tema. O sea, están, están entre sí, están discutiendo, cambiando este, opiniones. Es algo bueno que, que, o sea, yo entiendo que alguien podría decir, no, pero se están distrayendo, no, no te están escuchando. Pero no, yo siento que es algo bueno que estén allí mismo, en ese momento y públicamente discutiendo, ¿no? En el chat. Entonces, eso me parece muy, muy interesante y, de hecho, me parece una, un, un beneficio, una ganancia, ¿no? La posibilidad de la discusión allí en tiempo real, ¿no? Porque a veces en el aula la discusión se cierra a algo que dice un estudiante y se espera que el profesor ya resuelva la duda, ¿no? Y entonces se cierra de repente el espacio de la discusión. Acá siento que se ha, se ha aperturado eso un poquito, ¿no? Al menos entre algunos estudiantes que son los que más se animan a hacer eso, ¿no? eh, En cuanto a dificultades, bueno, lo, lo que decía, ¿no? La dificultad de no poder verlas, de no saber eh, exactamente en qué están otros estudiantes, porque si estás en el aula al menos sabes si alguien se ha quedado dormido. Al menos lo ves y ves que se ha quedado dormido, ¿no? pero acá no sabes, no tienes idea, ¿no? Si, si te están mirando, si se han quedado dormidos si han dejado el, el, la computadora prendida y se han ido, no lo sabes, eh, pero bueno, esa es una dificultad que, insisto, tenemos que seguir aprendiendo a lidiar con eso. ¿no?
0: Entonces, ¿considera que ha habido aprendizaje por parte de todos, por parte de los estudiantes por parte de los jefes de práctica en este replanteamiento de su rol, en esta dinámica y por parte de usted. ¿Cuáles cree que son los aprendizajes más importantes que ha, que ha obtenido a partir del ejercicio docente en este contexto de pandemia? ¿Qué es lo que usted rescataría eh, de todo este proceso de constante cambio?
1: Yo siento que desde la perspectiva del docente, eh, el aprendizaje o la, la virtud más importante que uno tendría que desarrollar en un escenario como este, es como que la, la conciencia de que uno no lo sabe todo, ¿no? La modestia, podríamos decir, ¿no? Es como una especie de modestia de entender de que uno siempre tiene que estar dispuesto a cambiar. Porque, porque si tú vienes a, a dictar la clase asumiendo que tú ya lo sabes todo, poca disposición va a haber para el cambio y estamos en un momento en donde tenemos que estar muy, pero muy dispuestos a, a transformar nuestras prácticas, ¿no? Entonces, probablemente eso es algo que que estamos aprendiendo, que tenemos que aprender, ¿no? tenemos que forzarnos a aprender muchos docentes, ¿no? esta disposición a cambiar las cosas, a cambiar por, a aceptar, por ejemplo, de que de repente no funcionó un sistema de evaluación. ¿no? De repente eh, tomamos nuestra primera evaluación y no funciona, y pues tenemos que aceptar de que eh, no funcionó, de repente, no porque los estudiantes no, no rindieron bien, sino porque la evaluación no fue la más adecuada ¿no? en el sistema virtual. Entonces hay que aprender a transformar esas cosas, ¿no? Eh, entonces yo, yo por ahí lo veo, ¿no? Si es que algo tendríamos que aprender los docentes, y estamos aprendiendo, creo, en este proceso, es eso: es, es, es tratar de desligarnos de ciertas eh, como que, paradigmas que ya teníamos como dogmas en nuestro proceso de enseñanza, y más bien tratar de transformarlos de acuerdo a estas nuevas condiciones en las que tenemos que, tenemos que lidiar con ellas ¿no? y tenemos que sacarle el mayor provecho posible.
0: Agradecemos mucho toda esta reflexión, todo este proceso de compartir y quisiéramos saber qué mensaje quisiera hacerles llegar a ustedes a los docentes que al igual que ustedes se están adaptando a este nuevo entorno.
1: Cometiendo el atrevimiento de darle algún consejo a otro docente con más experiencia que yo, pero eh, repito lo que decía hace un ratito, ¿no? para mí tal vez la virtud principal el docente debería ser la modestia. Comprender de que uno no está por encima de estudiantes y que, por lo tanto, uno puede renovar sus procesos de enseñanza, yo creo que eso es clave, ¿no? Y no tener miedo a, a equivocarse en este proceso, ¿no? Nos vamos a equivocar. O sea, como decía hace un ratito, en mi, en mi propia experiencia, eh, fue un error, ¿no? Al principio, no hacer participar a los jefes de práctica pero hay que, hay que corregir esas cosas y hay que explicarle a los estudiantes por qué se está corrigiendo. En este momento de clases virtuales, el contacto con los estudiantes, el hacerles sentir a los estudiantes de que uno no solamente está dictando clases, sino que uno de verdad está tratando de preocuparse porque cada estudiante, dentro de sus propias condiciones, acceda a todos los materiales posibles. Eso, manifestar explícitamente esa preocupación, creo que es bien importante y creo que... Eh, genera un buen ambiente en el aula
0: Bueno profesor, agradecemos el tiempo brindado, el mensaje, la reflexión y este proceso de conversación que hemos tenido el esfuerzo constante también que realiza en su labor pues es reconocida no solamente por los estudiantes sino también por algunos de sus compañeros y esperamos tenerlo pronto en alguna otra edición muchas gracias y gracias a Estudios Generales Letras por generar este espacio Esto fue Sala de pro, Sala de profe. Reflexiones sobre las buenas prácticas docentes. Hasta la próxima semana. Entrevista realizada el 15 de mayo del 2020.